0: Abra sua Bíblia comigo aí, Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Gente, hoje, hoje também eu também estou muito feliz aqui, porque a hora que eu cheguei aqui no culto das sete, nosso culto das cinco foi maravilhoso, graças a Deus, e a hora que eu cheguei aqui no culto das sete hoje, é, recebi a notícia de que é, tem um casal de pastores aqui de uma das igrejas que eu mais respeito e admiro na nossa nação, é, é também uma das maiores igrejas do Brasil, que é a Igreja da Paz, né, do pastor Abe Uber. Então eu queria receber vocês aqui com muita alegria. Vamos aplaudir a vida deles, gente. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo no Brasil. Eu realmente me inspiro muito no coração da Igreja da Paz. A Igreja da Paz tem um pedaço do nosso coração aqui da nossa igreja. Que Deus continue abençoando e que vocês continuem sendo uma das maiores igrejas do Brasil, em nome de Jesus. Amém? amém. Vamos abençoar eles, gente? Fala amém. Amém. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, diz assim, ó. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de sub submeter Jesus à prova e lhe indagou. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que lhe Jesus propôs, o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e com toda a sua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o versículo 28. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, fazei isso e viverás. 29. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Olha para quem está do seu lado e fala, quem é o meu próximo? Não, fala fala forte, quem é, o meu quem é o meu próximo? Hoje nós iremos falar aqui sobre o nosso penúltimo valor, né? nós temos é, pregado uma série de valores por amor aqui na nossa igreja, e hoje é o nosso penúltimo valor que é pessoas, pessoas, sim, sem dúvida nenhuma pessoas é um valor da nossa igreja. É... Quando eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos de idade, eu já morava aqui em São Caetano do Sul, e veio no meu coração um desejo absurdo de alguma forma tocar a minha cidade. Então eu lembro que de um dia para o outro eu falei, meu Deus do céu, eu vivo numa cidade, e essa cidade precisa de mim. Porque se ela não precisasse, eu estava em outra cidade. Então, se eu estou nessa cidade, é porque essa cidade precisa daquilo que eu tenho, precisa de mim, precisa da minha voz, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a buscar dentro de mim uma estratégia, uma forma, alguma coisa para mim fazer, para de alguma forma abençoar a minha cidade. Então, foi quando o Espírito Santo me deu uma, uma brilhante ideia de começar a produzir camisetas, e dessas camisetas viria dinheiro, e esse dinheiro a gente usaria para dar presente para as pessoas na rua, porque a gente já acreditava que quem ama dá. Então, né às vezes você vê o pessoal sair para a rua para falar de Jesus, e a gente só entrega um panfletinho e fala, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas a, o método de Deus mostrar que ama é diferente. Deus mostra que ama dando. Então, a nossa cabeça era essa, vamos mostrar que a gente ama enquanto a gente dá. Então, a ideia era essa, vender camiseta, arrecadar recurso e distribuir presentes. E aí eu fui, cheguei no meu líder dos jovens na época, ele chama Alê, tio Alê, até hoje é um cara que eu admiro muito, eu cheguei nele e falei assim, Ale, eu estou com um, um projeto no meu coração, eu tenho um desejo de fazer isso, o que, que você acha? A gente começou a orar, a gente começou a orar junto e tal, e de repente ele disse, não, vamos começar a fazer. Eu lembro que um dia ele me chamou para orar comigo, e ele colocou a mão nas minhas costas, e ele começou a fazer uma oração, uma oração, uma oração, uma oração, uma oração, de repente ele disse isso na oração, ó, presta atenção, ele falou assim, Deus, que por amor a uma vida, o Vitor nunca meça limites. Deus, que por amor a uma vida, o Vitor nunca meça limites. E aquele dia eu peguei para mim o que seria o tema da minha vida inteira, por amor a uma vida. Por amor a uma vida. Eu não sei se você sabe, mas a igreja por amor hoje só é por amor porque um dia teve o um por amor a uma vida. Né? E como por amor a uma vida é ficar muito grande, então a igreja por amor é muito grande, né? quase um texto, então a igreja por amor. Mas na verdade veio disso, do por amor a uma vida. E eu comecei a pensar sobre isso, sabe o que eu reparei? Presta atenção, no início de tudo, quando o homem peca e Deus vai restaurar o homem, Deus chama um homem chamado Abraão. E ele fala para Abraão assim, Abraão, você será pai de nações. Então Deus chama Abraão e fala: Abraão, você vai ser pai de nações. Ou seja, por amor às nações, Deus chamou Abraão. Estou comigo? Sim. Depois, um pouco mais para frente, depois de Abraão, vai aparecer um outro cara chamado Moisés. E para Moisés, Deus fala: Moisés, você vai libertar uma nação. Então repara: por amor às nações, Deus chama Abraão. Por amor a uma nação, Deus chama Moisés. Depois, um pouco mais para frente, vai aparecer um outro cara chamado Jonas. E Deus chamou Jonas por amor a uma cidade. Estão comigo? Então, vamos lá. Deus chama Abraão e fala: Abraão, por amor às nações, eu, eu chamo você. Chama Moisés e fala: Moisés, por amor a uma nação, a nação de Israel, eu chamo você. Ele chama Jonas e fala: Jonas, por amor à cidade de Nínive, eu chamo você. E um pouco mais para frente vem um outro cara chamado Jesus. E Jesus não veio por amor às nações, nem por amor à nação, nem por amor a uma cidade. Mas Jesus veio por amor a uma vida. Só que quando eu percebi isso, quando eu comecei a perceber que Deus chamou Abraão para as nações e Jesus veio por uma vida, eu falei: "Uai, tem coisa errada? Deveria estar tá invertido? Porque quem concorda aqui comigo que Jesus é muito mais poderoso que Abraão? Sim ou não? Então, por que que Deus chama Abraão para as nações e Jesus vem por uma vida?" Por que, que por amor às nações vem Abraão e por amor a uma vida vem Deus? Repara, Deus envia alguém por amor às nações, mas quando ele vai enviar alguém por amor a uma vida, ele vem ele mesmo. Em vez de ele enviar alguém, ele fala, não, por amor a uma vida vou eu. É por isso que Jesus disse, eu posso ter 100 Se eu, deixo, se eu perder uma, eu deixo as 99 Por amor a uma que se perdeu. Sabe que quando Jesus disse isso, ele não estava dizendo sobre algo que ele faria, ele estava dizendo sobre algo que ele fez. Porque Jesus, ele estava lá, no, Ele estava com o Pai, ele estava rodeado de glória, ele estava rodeado de anjos, ele já tinha tudo isso, só que ele já não tinha mais eu e você. Então, por amor a uma vida, Deus se faz carne. Para te dar uma mensagem. Por amor a você, eu não meço limites. Então, antes da igreja viver por amor a uma vida, Jesus viveu por amor a ela. Para que então ela pudesse viver por amor a alguém. Tem alguém comigo aí? Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Eu, não vou, eu, nunca, eu nunca na vida vou me esquecer desses, desses, desses dias na minha vida. Foi, foram poucos dias onde Deus começou a me mostrar o valor de uma vida. E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo falou comigo, uma das primeiras coisas da minha vida foi isso. Vitor, você nunca vai entender o valor que tem uma multidão se você não entender primeiro o valor que tem uma pessoa. Vitor, você nunca vai entender o que são mil pessoas se você não entender o que é uma pessoa. Porque o valor da multidão está em uma pessoa só. E eu queria mostrar para você a mente desse Deus que João 3,16 diz que Deus amou o mundo que deu seu filho. Mas ao mesmo tempo que ele ama o mundo, ele fala, eu deixo o mundo todo para buscar um. Não parece meio... Peraí, o então, que, que você ama? O que, que você deixa? Aquelas 99 que você deixa, você não ama? Na verdade Jesus está deixando uma mensagem muito explícita aqui que a gente vai conversar sobre ela hoje à noite. Hoje à tarde eu estava na minha casa... E eu estava pensando sobre isso, sobre puro amor a uma vida, sobre o que Jesus queria falar com a gente aqui hoje à noite, e o Espírito Santo me disse uma coisa. Ele disse assim para mim, Vitor, o meu mandamento nunca foi, ame as nações. Todo mundo que está aqui, se você já me ouviu falar duas vezes na sua vida, você já ouviu falando essa palavra, nações. Porque o tempo todo eu estou lembrando, gente, nós como filhos de Deus somos herdeiros das nações, a Bíblia diz isso. E a Bíblia diz, pede-me, te darei as nações. Então nós precisamos pedir, e eu falo muito disso. E o Espírito Santo falou comigo hoje, Victor, o mandamento não é ame as nações, o mandamento é ame o seu próximo. E o Espírito Santo falou, Vitor, enquanto você olhar para a nação e querer amar a nação toda, amar todo mundo, você vai se decepcionar com você, porque você não vai chegar lá. Não tem como eu amar o mundo inteiro. E o Espírito Santo falou para mim, Vitor, quem amou o mundo inteiro foi Deus quando enviou Jesus. Deus enviou Jesus, amou o mundo inteiro, e agora o que eu faço? Eu amo o meu próximo, continuando aquilo que Jesus começou amando o mundo. Aquilo que Jesus começou amando o mundo, nós continuamos amando o próximo. Agora a pergunta é, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é a pessoa que eu preciso amar? Repara que Deus, Ele está com os olhos nas nações, porque ele amou o mundo e deu seu filho, mas o coração dele está inclinado a uma pessoa. Então, olha que olha que olha olha a mente de Deus. Porque Deus amou o mundo, ele deu seu filho, mas ao mesmo tempo que ele ama o mundo, o coração dele está inclinado para uma pessoa só, e para ele, uma pessoa só vale mais que todo o resto. Olha que mente absurda. É a mente de Cristo. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Agora, continua lendo comigo aqui, ó, o versículo 30. Jesus vai, Jesus vai agora, então, contar para aquele advogado da lei quem é o próximo dele. Quem é o seu próximo. Olha o que Jesus diz, versículo 30. Diante do, que Jesus re... Diante do que Jesus lhe responde, assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais depois de lhe roubarem tudo que tudo que tinham, o espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Versículo 31. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que o viu, o homem passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Versículo 33. Mas um samaritano... Fala comigo, samaritano. Estando de viagem, chegou... Não, só o samaritano... <risos> Chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou-o sobre seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou. Cuida desse homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Olha o 36. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão do assaltante? Isso é Jesus. Ele conta essa história e no final ele pergunta para o cara que perguntou para ele, quem é meu próximo? No final é Jesus que está perguntando, fala você para mim, quem foi o próximo do cara que tinha sido roubado e deixado pós-morto daquele assaltante? Sabe, e... Jesus me ensinou cinco coisas. Através disso que nós vamos ler agora, nós vamos conversar agora, que a gente acabou de ler a parábola do bom samaritano, eu quero falar com vocês a respeito de cinco coisas, cinco detalhes que Jesus mostrou para mim aqui, que eu quero transferir para vocês para que a gente saia daqui amando pessoas como nós nunca amamos. Olha só, a primeira coisa, a primeira coisa que Jesus me mostra aqui nesse texto aqui, é o advogado da lei chega em Jesus falando assim: "Jesus, como eu faço para ter para herdar vida eterna?" Eu não sei para você, mas é, na, da forma como nós fomos ensinados e da forma como foi colocado para a gente, automaticamente quando alguém pensa, como eu faço para ter vida eterna, pensa, como eu faço para ir para o céu? Né? Então, como é que eu faço para ir para o céu? Seria o mesmo do que, como é que eu faço para ter vida eterna? Só que na verdade, a mente de Cristo, na mente de Cristo, vida eterna e ir para o céu não são a mesma coisa. Porque em João capítulo 17, versículo 3, Jesus está orando ao Pai e Ele fala assim, ó, Pai, que eles conheçam a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Então pensa, olha só, o que na nossa cabeça, vida eterna é ir para o céu, na mente de Jesus, vida eterna não é ir para o céu. A vida eterna para Jesus é conhecer a Deus. Na nossa cabeça, a gente precisa morrer para então viver a vida eterna. Na cabeça de Jesus, não. Na mente de Jesus, o Vitor não se torna eterno quando morre. Na cabeça de Jesus, na mente de Cristo, o Vitor se tornou eterno quando ele conhe começou a conhecer alguém que é eterno. Na mente do Vitor, o Vitor morre e vai para a eternidade. Na mente de Jesus, o dia que o Vitor experimentou do pão vivo que desceu do céu, ele se tornou ser eterno também. É por isso que a Bíblia diz que ninguém pode matar quem já morreu. É por isso que você vai ouvir um monte de gente falando assim, mas, medo de morrer? O apóstolo Paulo fala, gente, para mim morte é lucro. Mas quem tem coragem de dizer que morte é lucro? Só quem já morreu um dia, porque como que ele vai saber que morte é lucro se nunca morreu? Então, repara, ir pro céu é uma, é, é, é uma realidade, é uma mentalidade que foi ensinada pra gente, mas não era isso que Jesus estava dizendo aqui. Na verdade, o que Jesus estava ensinando através dessa parábola é mais ou menos isso. O advogado chega nele e fala, Jesus, como que eu faço para conhecer a Deus? Se vida eterna para Jesus é conhecer a Deus. E esse cara chegou e perguntou, como que eu faço para ter vida eterna? Então, na verdade, ele estava perguntando, como eu faço para conhecer a Deus? E sabe o que é mais interessante? Que Jesus começa a ensinar esse cara como é que faz para ele conhecer a Deus. E no final da história, o que Jesus ensina para ele e o que Jesus ensina para mim e pra você é que nós amamos a Deus quando amamos o próximo. O que Jesus está ensinando para mim e pra você é que nós herdamos vida eterna, ou seja, nós conhecemos a Deus quando nós amamos a Deus no próximo. Sabe o que isso significa? Que o dia que você falar assim, Deus, eu quero te conhecer. No outro dia vai aparecer lá no seu trabalho um cara que você nunca perdoou. E aí você vai conhecer a Deus perdoando ele. Você fala, não, Vitor, meu Deus, eu estou orando, eu quero conhecer Jesus. Amanhã, lá onde você vai estar, vai chegar o cara que te traiu. E aí você vai conhecer Jesus, perdoando ele como Jesus te perdoou. Não, mas eu, eu quero conhecer a Deus. Aí Jesus coloca um próximo do seu lado. Só que você está tão ocupado querendo conhecer a Deus, que você não percebeu que conhecer a Deus está em amar o próximo como Deus te amou. Não, Deus, eu, eu quero uma oportunidade. Nossa, como eu queria poder fazer um seminário para poder conhecer a Deus? Como eu queria poder fazer uma faculdade para conhecer a Deus? E se eu dissesse para você que o conhecimento de Deus está no próximo a quem você deve amar? E você não precisa pagar mensalidade para isso. Não, Vitor, mas eu preciso crescer no conhecimento das escrituras. Você cresce no conhecimento de Deus à medida que você ama Deus no próximo. A esposa olha, Deus, quero te conhecer Chega lá em casa, vai deitar na mesma cama Que o marido que não fala uma semana Conheça Deus Perdoando o seu marido Como Deus te perdoou Repara O meu próximo é a oportunidade Que Deus me dá de conhecê-lo Sim ou não? Está claro. Claro? claro? Esse silêncio todo é de entendimento De falta de entendimento Estão comigo? Pastorzão. Fala assim para quem está do seu lado. Ame a Deus no próximo. O apóstolo do amor, João, ele disse o seguinte. É impossível alguém amar a Deus que não vê e não amar o próximo a quem vê. Gente, não é que é difícil. É difícil. Não é que é quase impossível, não. Ele diz, é impossível, não tem como. É impossível, você nunca... É impossível, não tem como. Você falar pra mim que você ama a Deus, que você não vê, e você não amar o cara que tá do seu lado, que você vê. É impossível. Gente, de verdade, você quer saber qual é a melhor forma de você conhecer a Deus? Amando a Deus no próximo. E sabe o que é mais legal? Que isso está mais perto do que você pode imaginar. Está na pessoa que está do seu lado agora e você não está sabendo que ela está precisando de você. Tem alguém feliz ainda? Essa é a primeira coisa que isso aqui ensina para mim para você. Que esse texto ensina para mim e para você. Segunda coisa. A Bíblia diz que eles estavam saindo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, gente, é o lugar de culto. Estão comigo? Jerusalém é lugar de cultuar a Deus. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é mais ou menos isso. Nesse dia, eles estavam saindo do culto do amor. Eles estavam saindo do culto da Igreja da Paz. Eles estavam saindo da poema. Eles estavam saindo da igreja. Eles estavam saindo do momento de culto. Ou seja, saindo de Jerusalém, onde era o templo, e indo para Jericó. Ou seja, eles estavam voltando para casa. Eles tinham acabado de participar de um culto. Aí aqui é o que mais me impressiona, que Jesus pega as duas figuras mais respeitadas pelo judeu, que é o sacerdote e o levita. Jesus pega o sacerdote e o levita, que era a imagem de Deus para o judeu, ou seja, o judeu era assim, o representante de Deus na terra era o sacerdote e o levita. O judeu encontrava Deus no sacerdote e no levita. Quem que era o sacerdote do Levita, se fosse hoje, por exemplo? Seria eu que estou aqui pregando o sacerdote, e os levitas é quem acabou de ministrar. Jesus pega essas duas imagens, essas duas figuras e começa a contar uma história com elas. E sabe o que é mais incrível? É que na história eles não representam Deus, eles são o vilão da história. Olha a mente de Jesus. O que Jesus está dizendo para mim para você? Olha, tinha um sacerdote e um levita saindo do culto. E, cara, de verdade, o, o sacerdote e o levita, eles guardavam a lei. Eles iam no culto toda semana. Eles tinham toda uma agenda religiosa. Eles eram dizemistas. Eles, oferta... eles tinham tudo isso. Jesus está dizendo, tinha um sacerdote e um levita querendo amar Deus no templo, mas não estava querendo amar Deus no próximo. Eles iam no culto toda semana... Eles iam na igreja toda semana, mas eles não só iam, eles cantam. Ele prega, ele toca. Mas é impossível amar a Deus no culto e não amar a Deus no próximo. É impossível amar a Deus no domingo e não amar o seu colega de trabalho na segunda. É impossível. Gente, é impossível. A Bíblia diz que quem ama a Deus, ame também o seu próximo. Você consegue medir o seu amor por Deus à medida que você ama alguém. É impossível. Jesus estava mostrando para mim e para você. Olha, tem gente que está fazendo serviço ministerial dentro da igreja, mas não está amando o próximo fora de lá. O serviço religioso está bem feito, mas o conhecimento de Deus não. Porque o conhecimento de Deus vem enquanto eu amo Deus no próximo. Mas sabe qual que é o problema? É que hoje em dia as pessoas oram e dizendo assim, Deus, faz de mim sacerdote levita na sua casa, mas me mostra pessoas que estão orando Deus, faz de mim um bom samaritano na rua. A gente quer ser... Sacerdote levita na casa de Deus, porque a gente considera isso muito espiritual. E se eu dissesse para você que a maior espiritualidade que existe na Terra Para Jesus é alguém que ama a Deus no próximo? E você não precisa ser sacerdote, você não precisa ser levita, você não precisa de, você precisa de nada, você só precisa de uma coisa, amar a Deus no próximo. Esse é o verdadeiro homem espiritual, esse é o verdadeiro bom samaritano, esse é o verdadeiro representante de Jesus na Terra. São essas pessoas. Por isso eu vou dizer para você, está muito mais perto do que você já chegou a imaginar. Para você crescer no conhecimento de Deus, você só precisa de um próximo. Isso você tem toda hora. É verdade ou não é? Tem alguém comigo aí? Aleluia. Alto nível de justiça própria, sacerdote, levita. Trabalhava no templo, éramos espirituais da época. Mas queriam amar a Deus sem amar a Deus no próximo. A quarta coisa absurda que tem aqui é um samaritano. Gente, não sei se você sabe o que significa isso, mas o que aconteceu? Na época que foi ter a reconstrução do templo em Jerusalém, os samaritanos tentavam ajudar os, os, os judeus a construírem o templo e os judeus não deixaram eles ajudar. Então ali houve uma divisão muito feia, foi uma briga muito feia. Então judeu e samaritano se tornaram inimigos uns dos outros. Não, 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 eles não se conversavam. Eles, eles não tinham relacionamento nenhum. E Jesus, quando vai contar essa parábola, ele fala, olha, tinha um sacerdote, tinha um levita, que é quem representa Deus para vocês, e tinha um samaritano, que é quem vocês chamam de inimigo. E o samaritano, sabe o que é legal? O samaritano não tinha templo em Samaria, então eles não tinham onde ir no culto. Então eles não tinham costumes religiosos, eles não tinham vida religiosa no templo. Mas quando Jesus conta uma história para dizer quem o representa, ele chama alguém que o representa de samaritano. Mostrando para mim e para você uma coisa que um pastor amigo meu, que é um dos pastores referenciais no Brasil, ele sempre fala. Ele fala assim, Vitor, Deus tem amigo que não é evangélico. É alguém feliz ainda com essa notícia? Então Jesus pega um samaritano, um cara que não tem costume religioso, um cara que não tem templo, não tem, não tem tempo. imagina. Imagina alguém chegar em você e falar assim, Eu nunca, nunca fui numa igreja. Você vai falar isso, você precisa de ir. Mas quando você chegar lá na eternidade, você vai ver que ele era amigo de Deus. Por quê? Porque mesmo ele nunca entrando no templo, ele amava Deus no próximo. Estão comigo aí? O samaritano. Agora, o samaritano, além disso, ele era considerado um inimigo. Ou seja, o que Jesus está fazendo nessa história? Ele está mostrando uma coisa para mim e para você. Vitor, não importa quem você seja, você não precisa de título, você não precisa de mega, hiper conhecimento bíblico, você não precisa de muita coisa para ser meu representante. Vitor, o que você precisa para me representar é uma coisa só. Ser o próximo de alguém. Talvez você está aqui e você fala assim: Não, é que esse negócio de pregar, de, é só para quem tem dom de pregar, para quem sabe falar, para quem é pastor. Não, é para quem quer amar a Deus no próximo. É para quem quer amar a Deus no próximo. É por amor a uma pessoa. Por amor a uma vida. Por amor a uma vida. Uma vida. O desejo de Deus é por pessoas que o representem. Agora, presta atenção. No estilo de vida que Jesus pediu para termos, qualquer pessoa pode ter, independente do que ela seja, do que ela tenha, de onde ela mora, qualquer pessoa pode viver o estilo de vida que Jesus pediu, meu e seu. Porque todo mundo que está aqui tem um próximo amanhã de manhã. Está mais perto do que você imagina. Alguém chega e fala, Vitor, eu não sei como eu faço para viver meu chamado. Está no próximo. Vitor, não sei como... Está no próximo. Conheça a Deus enquanto você ama o seu próximo. Amém? Amém? E a quinta coisa. É a coisa mais incrível que acontece aqui para mim. O samaritano, ele chega no, no, no hospital, que ele deixou o menino e fala assim, ó, oh, está aqui dois denários. E se ele gastar mais alguma coisa, eu vou vir aqui e vou pagar o que precisar. Ou seja, ele não terceirizou o próximo dele. Ele falou assim, esse próximo é o meu, e eu vou por ele até o final. Ele não terceirizou o próximo dele. Mas o que acontece é que é assim, ó, você tem um próximo, aí você vê que ele tem uma necessidade, aí você vem para a igreja e fala, Vitor, eu encontrei um cara que tem uma necessidade. Não, ele é o seu próximo. Não é o meu. Ele é o seu próximo, não terceiriza o seu próximo. Se ele é seu próximo, ele é seu. Vitor, mas eu não tenho dinheiro. Se Jesus pôs ele do seu lado para você amar o seu próximo, é porque Jesus sabe que dentro de você tem tudo que aquela pessoa precisa para sair transformada do seu lado. Mas não, as pessoas estão acostumadas a terceirizar o próximo. Terceiriza para a igreja, mas ué, a igreja não é você? Você tem que trazer para a igreja para ser amada porque a igreja não foi até lá. Mas se a, igreja, se a igreja foi até lá, não precisa trazer para a igreja. A igreja foi lá, resolve. Faz. Não, Vitor, eu conheci um cara que está precisando de ajuda. Ajuda? Não, mas, é, mas Vitor, que é isso? A igreja pode ajudar mais do que eu. Você não sabe que você Você tá, tá, acabou de pegar a oportunidade da sua vida de conhecer a Deus e terceirizar. É a verdade ou não é? Está lá no seu trabalho, alguém chega em você e fala assim, nossa, estou muito mal, estou muito triste, estou precisando de alegria. Você fala, vamos na igreja. A igreja não foi lá, não? Para de terceirizar seu próximo. Ele é o seu próximo. E você tem tudo o que ele precisa. E você tem dentro de você tudo o que o seu próximo precisa que é o amor de Deus por você. Então, quando você tem o amor de Deus por você, você sabe amar alguém como Deus te amou e é tudo que ele precisa. É tudo que ele precisa. Olha para quem está do seu lado e fala: para de terceirizar seu próximo. Tem gente que terceiriza até o filho. Chega em mim e fala assim: Vitor de Deus, ajuda que meu filho. Falo, hum. Então. <risos> Terceirizar o filho também pode? Não, é o seu próximo. Sua família é o seu próximo. É o seu próximo, faz você. Não terceiriza não, tem dentro de você mais do que você pode imaginar. Tem mais coisa boa dentro de você do que você pode imaginar. E você tem mais para oferecer do que você pode imaginar. Porque na verdade a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito sem limitações. Se eu dissesse que você não tem limitações naquilo que você pode oferecer, você acredita? Está feliz ainda ou não? Eu me lembro uma vez que eu tava, tinha acabado de sair do Senai, e eu fiz Senai, né, fiz Senai de ferramentaria, então eu saí do Senai, fui para a empresa, de tarde fazer estágio, aí quando eu saí da empresa eu estava com muita fome, mas né, muita fome mesmo. Então eu parei no mercado, eu falei, vou comprar um, um salgado para mim e um H2O. Na hora que eu estava comprando um salgado, o Espírito Santo falou para mim, Vitor, compra dois, compra um para mim também. Eu falei, uai. Ou ele enlouqueceu ou eu. Alguma coisa não tá normal aqui. Mas eu comprei dois. Eu comprei dois salgado e dois H2O. Aí peguei o meu H2O e o meu salgado, deixei na minha mão e depois o outro, o do Espírito Santo, dentro da sacola. Eu falei: "Ó, oh, quando você tiver com fome, avisa". <risos> tá aqui. <risos> Aí tô eu chegando na minha casa, perto da rua de casa, eu vejo um cara trabalhando na rua, ele é um morador de rua, tava trabalhando. O Espírito Santo falou: "Vitor, é para ele". Eu disse: "Tá bom". Então eu fui até aquele cara e falei, Oi, tudo bem, tudo bem, você tá com fome? Cara, tô morrendo de fome, então tá aqui, comprei pra você. E dei pra ele, a gente conversou um pouco, ele me agradeceu muito, enfim. A hora que eu tô saindo de lá, o Espírito Santo fala comigo, Vitor, a Bíblia diz que quem dá o pobre dá a Deus. Eu comi ou não comi esse lanche? Amém. E se eu falasse para você que às vezes alguém se apresenta com fome, é o Espírito Santo com fome também. Tem coragem de dar de comer para o Espírito Santo? Agora, olha só isso. Um dia, Jesus... A Bíblia diz que ele está muito cansado. Está lá em João, capítulo 4. Ele está muito cansado, está muito cansativo. A viagem dele está cansativa, mas ele fala assim, ó, é necessário eu passar em Samaria. De novo, Samaria. Não faz sentido um judeu ir em Samaria, mas Jesus disse que era necessário ir lá. E quando ele chega lá, ele fala para os discípulos, ó, oh, vai comprar pão. E os discípulos vai comprar pão, ele fica sozinho, de repente chega uma mulher, você sabe da história, a mulher do, que vai buscar água. Está lá em João capítulo 4, perdão, depois você lê na sua casa. Resumo da história, a mulher chega para buscar água, Jesus começa a conversar com ela, Jesus começa a perguntar coisas para ela, Jesus começa a ter um papo com ela e se apresenta para ela como Cristo. E ama aquela mulher, repara, só está Jesus e uma mulher. Só está Jesus e uma mulher. Não tem mais ninguém lá, mas Jesus estava amando ela, sim ou não? Sim, estava cansado, não. Foi para casa, foi para lá para amar ela. Aí a Bíblia diz que quando ela terminou de ouvir Jesus, ela correu para dentro da cidade e trouxe a cidade inteira para ouvir Jesus falar. A cidade inteira ouviu Jesus falar e depois a cidade falou: Jesus, você não quer ficar aqui mais dois dias com a gente, não? Então repara, Jesus não ficou mais dois dias pregando em Samaria, uma terra de inimigo, porque ele amou uma pessoa. Repara, gente, olha aqui. Quando Jesus amava aquela mulher, ele amava a cidade dela. Você consegue acreditar que quando você ama uma pessoa, você está amando uma cidade? Amém. Hum. Um outro dia, Jesus ele chega num lugar, Gadara, e tem um endemoniado de Gadara, que é o gadareno, que a gente chama. A Bíblia diz que ele era tão endemoniado que ele ninguém conseguia prender aquele cara. Só que Jesus foi lá e ele só pregou para esse cara, pregou pra mais ninguém. ele só amou esse cara, mais ninguém. Mas quando ele foi embora, aquele cara ficou lá e ganhou a cidade inteira. Ou seja, quando Jesus amava aquele cara, ele amava a cidade inteira. Outro dia Jesus está pregando para uma multidão. Ele para de pregar para a multidão e vai até Zaqueu. Aí todo mundo fala, gente do céu, o que, que Jesus está fazendo? Ele estava pregando para uma multidão, parou de amar a multidão para ir amar um só. O que ninguém sabia é que por amor a Zaqueu, Jesus ia lá, ia jantar na casa dele. E enquanto Jesus jantava na casa dele, o coração de Zaqueu foi convencido. E a Bíblia diz que ele devolveu mais do que ele tinha roubado para todo mundo. Ou seja, enquanto Jesus amava Zaqueu ele dava pra todo mundo que de alguma forma daqui eu tinha tirado e se eu dissesse pra você que toda vez que você ama alguém não é só aquilo ali que você está vendo que está acontecendo, tem mais coisa acontecendo que você nunca vai poder ver sabe por que você está sentado aqui hoje me ouvindo falar? porque um dia alguém amou alguém que amou alguém, que amou alguém, que amou alguém que chegou na sua mente, chegou em você e hoje você está aqui por amor a uma vida, essa multidão está aqui hoje tudo começa com uma pessoa e de um em um de uma em uma pessoa que escolhe amar Deus no próximo. Eu acredito que a gente pode ver um Brasil salvo. A Deus. São de pessoas que escolheram amar Deus no próximo. Olha que absurdo. Quando Deus ama as nações, ele manda Abraão. Quando Deus ama um país, ele manda Moisés. Quando Ele ama uma cidade, ele manda Jonas. Quando Ele quer fazer por amor a uma pessoa, ele vem Ele mesmo. Olha que absurdo! Olha só Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Enoque já não era porque Deus o tomou para si. Na velha aliança Deus tomava para ele uma pessoa que andava com ele. Na nova aliança Deus se arrebata para a Terra para andar com uma pessoa só. O que antigamente Deus arrebatava um que andava com ele, agora Deus se arrebata para andar com um. Ah, andou com Deus, Enoque? Vem pra cá. Velha aliança. Aí na nova aliança é Deus que quer andar com o homem. Então Deus que vem pra cá. E ele vem atrás de uma ovelha que ele perdeu. Então por amor a uma vida, Deus faz homem. Pra amar você. Um dos grandes heróis da fé, dos últimos 100 anos, se chama Bobby Lee Jones. Ele é o pastor do Dan Duke. Então, o meu pastor é o Leandro, o, meu, o pastor do Leandro é o Mark Schubert, o pastor do Mark Schubert é o Dan Duke, o pastor do Dan Duke era o Bobby Lee Jones. E ele conta que teve uma, uma, uma vez que ele morreu, ele estava no hospital, ele morreu, e ele teve um encontro com Jesus, mas ele ressuscitou. E no encontro que ele teve com Jesus, ele viu, ele via Jesus e ele estava com a mão cheia de obras. Ele fez muita igreja, fez muita conferência, viajou o mundo inteiro. Ele tinha muita coisa para apresentar para Jesus, mas é muita coisa. Então ele tinha muita coisa nesse braço. Muita. Coisa. Ele chegou, falou que tinha que equilibrar o tanto de coisa que ele tinha na mão. E quando chegou diante de Jesus, ele disse: Jesus, olha aqui, olha aqui. Jesus falou: põe tudo isso aí no lado aqui. Ele colocou tudo aquilo do lado. E foi sem, sem nada nas mãos até Jesus. E falou: Uai, Jesus, o que, que foi isso? Aí ele disse que Jesus olhou para ele e falou assim, Bob, você viveu mais de 70 anos na Terra. E minha pergunta para você é uma só. Você aprendeu a amar? Bob, você aprendeu... Jesus, mas e as igrejas? E as conferências? E as viagens? Bob, de tudo que importa, você aprendeu a amar? Você aprendeu a amar as pessoas? Você aprendeu a amar seu próximo? Um outro herói, que esse já é mais recente, talvez você conheça, chamado Kenneth Egan. Foi um cara absurdo, um absurdo. Até hoje os ensinamentos dele regem muita coisa na teologia brasileira. Ele viu Jesus, e quando ele chegou diante de Jesus, ele disse que Jesus ficava olhando para ele assim, procurando alguma coisa no corpo dele, ele não estava entendendo nada. Ele disse, o que Jesus está querendo achar em mim? E aí ele disse que Jesus olhou pra ele, Ficava procurando coisa nas costas dele, vai para um lado, vai para o outro. Ele, Jesus, o que, que você quer? Aí Jesus falou para ele, Kenneth, o que importa aqui é o quanto de mim que você tem em você. Kenneth Egan, você aprendeu a amar alguém como eu te amei? Jesus, mas olha aqui o tanto de seminar, olha aqui o tanto de coisa que eu fiz, olha o tanto de livro que eu escrevi, olha o tanto de país que eu viajei. Você aprendeu a amar alguém como eu te amei? Se eu dissesse para você que a pergunta que Jesus vai te fazer é essa, como seria essa sua semana? Se eu dissesse para você agora, que quando Jesus te encontrar, ele vai olhar para você e vai falar assim, Vitor, você aprendeu a amar alguém como eu te amei? Como você amaria alguém essa semana? Esse é o estilo de vida que Jesus chama a gente para ter. Se eu dissesse para você que quando você chegar diante de Jesus, ele só tem uma pergunta, e é essa. Você aprendeu a amar? O que você faria essa semana? Eu tenho certeza que você não passaria essa semana sem perdoar quem te feriu. Eu tenho certeza que você não passaria essa semana sem ir atrás da pessoa que você feriu. Eu tenho certeza absoluta que você não passaria essa semana sendo inimigo de quem mora dentro da sua própria casa. Eu tenho certeza absoluta que você não seria e não xingaria aquela pessoa que trabalha do seu lado amanhã. Eu tenho certeza absoluta que se você acreditar que Jesus vai te perguntar se você aprendeu a amar, amanhã todo mundo à sua volta vai entender o tanto que Deus te amou. Tem alguém aí? Tem alguém feliz ainda ou não? Eu vim aqui hoje, nesse valor que é um dos meus preferidos também, pessoas, para dizer para você que você tem muita, muita gente à sua volta, para guardar o amor de Deus só para você. Agora, então, quem é meu próximo? Seu é próximo. É seu próximo. Jesus não te pediu para amar o mundo inteiro porque Ele sabia que a gente seria incapaz, mas Ele disse para a gente amar o próximo. Então todo lugar que você for, o seu próximo é seu próximo. E o convite de Jesus é que você ame essa pessoa como Ele te amou. Não importa quem seja, não importa por quem seja. A minha pergunta, a minha pergunta para mim, eu faço para você: será que existe alguém sendo amado? por mim, como eu amaria a Deus, é exatamente isso que a Bíblia diz, por exemplo, sobre homem e mulher. A Bíblia diz que o homem deve amar sua esposa a ponto de morrer por ela. E a Bíblia diz que a esposa deve respeitar o seu marido, como a igreja respeita Jesus. É isso não é? Sim ou não? Então repara, a Bíblia está dizendo o seguinte, homem, você precisa se tornar alguém que vale a pena respeitar. E mulher, você precisa se tornar alguém que vale a pena morrer. Então mulher, o dia que você se tornar alguém que vale a pena morrer, você encontrará um homem que vale a pena respeitar. E homem, o dia que você encontrar, um dia que você se tornar um homem que vale a pena respeitar, você encontrará uma mulher que vale a pena morrer? A Bíblia está convidando a gente o tempo inteiro a fazer pelo próximo que Deus fez pela gente seja ele do mais perto ou mais longe o próximo é próximo pode ser sua esposa, seu filho, sua filha ou seu colega de trabalho Esse é seu próximo você tá lá para amá-lo Billy Graham ele dizia assim Deus ama Jesus salva o Espírito Santo convence e a igreja ama. Aleluia, glória a Deus. Essa precisa ser a nossa vida. Amar a Deus no próximo. Não é convencer, não é salvar, é amar a Deus no próximo.